0: 第三十八回，婴儿问母之邪正，今木参玄见假真。逢君只说受生音，便作如来会上人。一念静观尘世佛，十方同看降微神。欲知今日真明主，须问当年嫡母身。别有世间曾未见，一行一步一花心。却说那乌鸡国王太子自别大圣不多时回至城中，果然不奔朝门，不敢报传宣召，径至后宰门守，见几个太监在那里把守，见太子来，不敢阻止，让他进去了。好太子，加一加马，撞入里面。呼至锦香亭下，只见那正宫娘娘坐在锦香亭上，两边有数十个嫔妃掌扇。那娘娘倚雕而流泪里，你道他流泪怎的？原来他四更时也做了一梦，记得一半，含糊了一半。沉沉思想。这太子下马，跪于亭下，叫母亲。那娘娘强整欢容，叫声孩儿，喜呀，喜呀！这二三年在前殿与你父王开讲，不得相见，我甚思量，今日如何得暇来看我一面？成万千之喜，成万千之喜！孩儿，你怎么声音悲惨？你父王年纪高迈，有一日龙归碧海，凤返丹霄，你就传了帝位，还有什么不悦？太子叩头道：“母亲，我问你，几位登龙是那个？称孤道寡果何人？”娘娘闻言道：“这孩儿发疯了。做皇帝的是你父王，你问怎的？”太子叩头道：“万望母亲赦子无罪，敢问。”不赦，不敢问。娘娘道：“子母家有何罪？赦你，赦你！快快说来。”太子道：“母亲，我问你，三年前夫妻宫里之事，与后三年恩爱同否？如何？”娘娘见说，魂飘魄散，即下亭抱起，紧搂在怀，眼中滴泪道：“孩。”我与你久不相见，怎么今日来公问此？太子发怒道：“母亲有话早说，不说时且误了大事。”娘娘才喝退左右，泪眼低声道：“这桩事孩儿不问，我到九泉之下也不得明白。既问时，听我说：三载之前温又暖，三年之后冷如冰。”枕边窃窃将言问，他说老迈身衰是不行。太子闻言，撒手脱身，攀鞍上马。那娘娘一把扯住道：“孩儿，你有甚事？话不中就走。”太子跪在前面道：“母亲，不敢说。”今日早朝，蒙钦差驾鹰逐犬出城打猎，偶遇东土驾下来的个取经圣僧，有大徒弟乃孙行者，极善降妖。原来我父王死在御花园八角琉璃井内，这全真假变父王亲了龙位。今夜三更，父王托梦请他到城捉怪，孩儿不敢尽信，特来问母。母亲才说出这等言语，必然是个妖精。那娘娘道：“儿呵，外人之言，你怎么就信为实？”太子道：“儿还不敢认时，父王一下表寄与他了。”娘娘问是何物，太子袖中取出那金镶白玉圭，递与娘娘。那娘娘认的是当时国王之宝，止不住泪如泉涌，叫声：“主公！”你怎么死去三年不来见我，却先见圣僧，后来见我？太子道：“母亲这话是怎的说？”娘娘道：“儿呵，我四更时分也做了一梦，梦见你父王水淋淋的站在我跟前，亲说他死了，鬼魂儿拜请了唐僧降甲皇帝，救他全身。”即便记得是这等言语，只是一半不得分明。正在这里狐疑，怎知今日你又来说这话，又将宝贝拿出，我且收下。你且去请那圣僧及笄为之，果然扫荡妖气，便名邪正，恕报你父王养育之恩也。太子急忙上马，出后宰门，躲离城池，真个是噙类叩头辞国母，含悲顿首富唐僧。不多时，出了城门，径至宝林寺山门前下马。众军士接着太子，又见红轮将坠，太子传令，不许军士乱动。他又独自个入了山门，整束衣冠，拜请行者。只见那猴王从正殿摇摇摆,摆摆走来，那太子双膝跪下道：“师傅，我来了。”行者上前搀住道：“秦起。你到城中可曾问谁吗？”太子道：“问母亲来。”将前言尽说了一遍。行者微微笑道：“若是那般冷喝，想是个什么冰冷的东西变的。不打紧，不打紧。”等我老孙与你扫荡，却只是今日晚了，不好行事。你先回去，待明早我来。太子跪地叩拜道：“师傅，我只在此伺候，到明日同师傅一路去吧。”行者道：“不好，不好。”若是与你一同入城，那怪物生疑，不说是我撞着你，却说是你请老孙，却不惹他，反怪你也。太子道：“我如今进城，他也怪我。”行者道：“怪你怎么？”太子道：“我自早朝蒙差，带领若干人马鹰犬出城，今一日更无一件野物，怎么见驾？”若问我个不才之罪，兼现有礼，你明日进城，却将何以？况那班不中，更没个相知人也。行者道：“这甚打紧！你肯早说时，却不寻下歇等你，好大圣。”你看他就在太子面前显个手段，将身一纵，跳在云端里，念着诀，念一声俺蓝靖法界的真言，拘得那山神土地在半空中施礼道：“大圣呼唤小神，有何使令？”行者道：“老孙保护唐僧至此，欲拿邪魔，奈何那太子打猎无误，不敢回朝，问汝等讨个人情，快将张鹿兔、走兽飞、飞禽各寻些来，打发他回去。”山神、土地闻言，敢不成命？又问各要几何？大圣道：“不拘多少，取些来便罢。”那个神急着本处阴兵，刮一阵巨兽阴风，捉了些野鸡、山雉、角鹿、肥獐、狐獾、墨兔、虎豹、狼虫，共有百千余只，现与行者。行者道：“老孙不要，你可把他都碾就了金单摆在那四十里路上两旁，教那些人不纵鹰犬，拿回城去，算了汝等之功。”众神一言，散了阴风，摆在左右。行者才按云头，对太子道：“殿下，请回。路上已有雾了，你自收去。”太子见他在半空中弄此神通，如何不信？只得叩头拜别，出山门传了令，教军士们回城。只见那路旁果有无限的野物，军士们不放鹰犬，一个个聚着手琴捉喝彩，俱道是千岁殿下的洪福，怎知是老孙的神功？你听凯歌声唱，一拥回城。这行者保护了三藏，那本寺中的和尚见他们与太子这样筹谋，怎不恭敬？却又安排斋供，管待了唐僧，依然还歇在禅堂里。将近有一更时分，行者心中有事，急睡不着。他一咕噜爬起来，到唐僧床边叫：“师傅！”此时长老还未睡里，他晓得行者会施经打怪的，推睡不应。行者摸着他的光头，乱摇道：“师傅怎睡着了？”唐僧怒道：“这个顽皮，这早晚还不睡，吆喝什么？”行者道：“师傅，有一桩事儿和你计较计较。”长老道：“什么事？”行者道。我日间与那太子夸口，说我的手段比山还高，比海还深，拿那妖精如探囊取物一般，伸了手去就拿将转来，却也睡不着，想起来有些难理。唐僧道：“你说难，便就不拿了吧。”行者道：“拿是还要拿，只是礼尚不顺。”唐僧道：“这猴头乱说。”妖精夺了人君位，怎么叫做礼尚不顺？行者道：“你老人家只知念经拜佛、打坐参禅，那曾见那萧何的律法？常言道，拿贼拿赃。那怪物做了三年皇帝，又不曾走了马脚，漏了风声。”他与三公妃后同年，又和两班文武共乐，我老孙就有本事拿住他，也不好定个罪名。唐僧道：“怎么不好定罪？”行者道：“他就是个没嘴的葫芦，也与你滚上几滚。”他感道：“我是乌鸡国王，有甚逆天之事？你来拿我，将圣执照与他舌辩。”唐僧道。凭你怎生才处？行者笑道：“老孙的记忆成了，只是干爱着你老人家，有些儿护短。”唐僧道：“我怎么护短？”行者道：“八戒生的夯，你有些儿偏向他。”唐僧道：“我怎么向他？”行者道：“你若不向他喝，且如今把胆放大些，与沙僧只在这里。”待老孙与八戒趁此时先入那乌鸡国城中，寻着御花园，打开琉璃井，把那皇帝尸首捞江上来，包在我们包袱里。明日进城，且不管什么倒换文牒，见了那怪，撤棍子就打。他但有言语，就将古衬与他看，说：“你杀的是这个人，却教太子上来哭父，皇后出来认夫，文武多官见主，我老孙与兄弟们动手，这才是有对头的官事好打。”唐僧闻言，暗喜道：“只怕八戒不肯去。”行者笑道：“如何？我说你护短，你怎么就知他不肯去？”你只向我叫你时，不答应，半个时辰变了。我这去，但凭三寸不烂之舌，莫说是猪八戒，就是猪九戒，也有本事教他跟着我走。唐僧道：“也罢，随你去叫他。”行者离了师傅，进到八戒床边，叫八戒，八戒。那呆子是走路辛苦的人，丢倒头只请打呼，那里叫得醒。行者揪着耳朵抓着鬃，把他一拉拉起来，叫声八戒。那呆子还打棱正，行者又叫一声，呆子道：“睡了吧，莫玩，明日要走路里。行者道：“不是玩，有一桩买卖，我和你做去。”八戒道：什么买卖？行者道：“你可曾听的那太子说吗？”八戒道：“我不曾见面，不曾听见说什么。”行者道：“那太子告诉我说，那妖精有件宝贝，万夫不当之勇。我们明日进朝，不免与他争敌。倘那怪值了宝贝，想倒我们，却不反成不美。”我想着打人，不过不如先下手。我和你去偷他的来，却不是好。八戒道：“哥哥，你哄我去做贼哩。这个买卖我也去得。我是小得时时的帮寸，我也与你讲个明白。偷了宝贝，降了妖精，我却不耐烦什么小家喊气的分宝贝，我就要了。”行者道：“你要做甚？”八戒道。我不如你们乖娇能言，人面前话得出斋来。老猪身子又夯，言语又粗，不能念经。若到那无己无声处，可好换斋吃吗？行者道：“老孙只要图名，那里图甚宝贝，就与你罢变了。”那呆子听见说都与他，他就满心欢喜，一咕噜爬江起来，套上衣服，就和行者走路。这正是清酒红人面，黄金动到心。两个秘密的开了门，躲离三藏，纵祥光，竟奔那城。不多时到了，暗落云头，只听得楼头方二鼓矣。行者道：“兄弟。”二更十分了，八戒道：“正好，正好，人都在头觉里正浓睡也。”二人不奔正阳门，进到后宰门首，只听得梆铃声响。行者道：“兄弟，前后门皆紧急，如何得入？”八戒道：“那间做贼的从门里走吗？瞒墙跳过便罢。”行者一言，将身一纵，跳上里罗城墙。八戒也跳上去，二人潜入里面，找着门路，进寻那御花园。正行时，只见有一座三言白醋的门楼，上有三个亮灼灼的大字，映着那星月光辉，乃是御花园。行者近前看了，有几重封皮，公然将锁门绣住了。即命八戒动手，那呆子撤铁耙，尽力一柱，把门柱得粉碎。行者先举步入，忍不住跳将起来，大呼小叫，唬得八戒上前扯住道：“哥呀，害杀我也！”那见做贼的乱嚷。似这般吆喝，惊醒了人，把我们拿住，送入官司，就不该死罪，也要借回原籍充军。行者道：“兄弟呵，你却不知我发急为何？你看这彩画雕栏狼狈，宝装亭阁气歪；沙汀了，暗尽尘埋，芍药荼苣败，茉莉玫瑰香暗，牡丹百合空开。”芙蓉木槿草盖盖，一会奇葩拥坏；巧石山峰巨倒，池塘水涸鱼衰。青松紫竹似干柴，满路茸茸蒿爱。丹桂碧桃枝损，海流塘地根歪。桥头曲径有苍苔，冷落花园境界。八戒道：“且探他作甚？快干我们的买卖去来。”行者虽然感慨，却留心想起唐僧的梦来说：“芭蕉树下方是井，正行处果见一株芭蕉，生得茂盛，比众花木不同，真是一种灵苗秀，天生体性空。枝枝抽片纸，叶叶卷芳丛。翠缕千条细，丹心一点红。”凄凉愁夜雨，憔悴怯秋风。常养园丁力，栽培造化工。兼书成妙用，挥洒有奇功。凤麟凝的寺，鸾尾迥相同。薄露嚷嚷滴，轻烟淡淡笼。清阴遮户牖，碧影上帘笼。不许欺鸿艳，何堪戏玉葱。霜天行搞翠，月夜色朦胧。仅可消炎暑，犹疑碧日烘。愧无桃李色，冷落粉墙东。行者道：“八戒，动手吗？宝贝在芭蕉树下埋着哩。”那呆子双手举把，住倒了芭蕉，然后用嘴一拱，拱了有三四尺深，见一块石板盖住。呆子欢喜道：哥呀，造化了！国有宝贝，是一片石板盖着里，不知是坛儿盛着，是过装着里。行者道：“你先起来看看。”那呆子果又一嘴拱开，看处，又见有霞光灼灼，白气明明。八戒笑道：“造化，造化！宝贝放光里，又进前戏看时呀。原来是新月之光映的那井中水亮。八戒道：“哥呀，你但干事便要留根。”行者道：“我怎留根？”八戒道：“这是一眼井，你在寺里早说是井中有宝贝，我却带将两条捆包袱的绳来，怎么做个法把老猪放下去？如今空手，这里面东西怎么的下去上来耶？”行者道：“你下去吗？”八戒道：“正是要下去，只是没绳索。”行者笑道：“你脱了衣服，我与你个手段。”八戒道：“有什么好衣服？解了这只多子就是了。”好大圣把金箍棒拿出来，两头一扯，叫长，足有七八丈长。叫八戒，你抱着一头儿。把你放下井去，八戒道：“哥呀，放便放下去，若到水边，救住了罢。”行者道：“我晓得。”那呆子抱着铁棒，被行者轻轻提将起来，将它放下去。不多时，放至水边，八戒道：“倒水了。”行者听见他说，却将棒往下一按。那呆子扑通的一个没头蹲，丢了铁棒，便就赴水，口里不顾的嚷道：“这天杀的！我说到水没放，他却就把我一按。”行者扯上棒来，笑道：“兄弟，可有宝贝吗？”八戒道：“那件什么宝贝？只是一井水。”行者道：“宝贝沉在水底下里，你下去摸一摸来。”呆子真个深知水性，却就打个猛子，翠江下去。呀，那井底深得紧，他却着实又一翠。忽睁眼见有一座牌楼，上有“水晶宫”三个字。八戒大惊道：“罢了，罢了，错走了路了。下海来也。海内有个水晶宫，井里如何有之？”原来八戒不知此事，景龙王的水晶宫，八戒正叙话处，早有一个巡水的夜叉开了门，看见他的模样，急抽身进去报道：大王获事了，井上落一个长嘴大耳的和尚来了，赤淋淋的衣服全无，还不死，逼法说话里。那景龙王忽闻此言，心中大惊，道：“这是天蓬元帅来也！昨夜夜游神凤上赤旨，来取乌鸡国王魂灵去拜见唐僧，请齐天大圣降妖。这怕是齐天大圣天蓬元帅来了，却不可怠慢他，快接他去也。”那龙王整衣冠，领众水族出门来，厉声高叫道：“天蓬元帅，请里面坐。”八戒却才欢喜道：“原来是个故知。”那呆子不管好歹，进入水晶宫里，其实不知上下赤淋淋的，就坐在上面。龙王道。元帅，近闻你得了性命，皈依释教，保唐僧西天取经，如何得到此处？八戒道：“正为此说。我师兄孙悟空多多拜上。这我来问你，取什么宝贝礼。龙王道：“可怜，我这里怎么得个宝贝？比不得那江河淮济的龙王，飞腾变化，便有宝贝。”我久困于此，日月且不能长见，宝贝果何自而来也？八戒道：“不要推辞，有便拿出来吧。”龙王道：“有便有一件宝贝，只是拿不出来，就元帅亲自来看看，何如？”八戒道：“妙，妙，妙，须是看看来也。”那龙王前走，这呆子随后转过了水晶宫殿。只见廊五下横着一个六尺长躯，龙王用手指定道：“元帅，那箱就是宝贝了。”八戒上前看了呀，原来是个死皇帝，戴着冲天冠，穿着赭黄袍，踏着无忧履，系着蓝田带，直挺挺睡在那箱。八戒笑道。难，难，难，算不得宝贝。想老猪在山为怪时，时常将此物当饭，且莫说见的多少，吃也吃够无数。那里叫做什么宝贝？龙王道：“元帅原来不知，他本是乌鸡国王的尸首，自到井中，我与他定言珠定住，不曾得坏。”你若肯驮他出去见了齐天大圣，假有起死回生之意呵，莫说宝贝，凭你要什么东西都有。八戒道：“即这等说，我与你驮出去，只说把多少烧埋钱与我。”龙王道：“其实无钱。”八戒道：“你好白使人，果然没钱，不驮。”龙王道：“不驮，请行。”八戒就走，龙王差两个有力量的夜叉把尸抬将出去，送到水晶宫门外，丢在那厢，摘了屁水珠，就有水响。八戒急回头看，不见水晶宫门，一把摸着那皇帝的尸首，慌得他脚软筋麻，窜出水面，搬着井墙，叫道：“师兄，身下棒来救我一救。”行者道：“可有宝贝吗？”八戒道：“那里有，只是水底下有一个井龙王，叫我驮死人，我不曾驮，他就把我送出门来，就不见那水晶宫了，只摸着那个尸首，唬得我手软筋麻，正搓不动了。哥呀，好歹救我舅儿！”行者道：“那个就是宝贝，如何不驮上来？”八戒道：“知他死了多少时了？我驮他怎的？”行者道：“你不驮，我回去耶。”八戒道：“你回那里去？”行者道：“我回寺中，同师傅睡觉去。”八戒道：“我就不去了。”行者道：“你爬得上来，便带你去；爬不上来，便罢。”八戒慌了，怎生爬得动？你想。城墙也难上，这井肚子大，口小，壁陡的卷墙，又是几年不曾打水的井，团团都长得是苔痕，好不滑也，教我怎爬？哥哥，不要失了兄弟们和气，等我驮上来吧。行者道：“正是，快快驮上来，我同你回去睡觉。”那呆子又一个猛子翠江下去，摸着尸首拽过来，背在身上，窜出水面，扶井强盗，哥哥，驮上来了。”那行者正惊看处，真个的背在身上，却才把金箍棒伸下井底。那呆子着了脑的人，张开口咬着铁棒，被行者轻轻的提将出来。八戒将尸放下，捞过衣服穿上。行者看时，那皇帝容颜依旧，四生时未改分毫。行者道：“兄弟呵，这人死了三年，怎么还容颜不坏？”八戒道：“你不知之。这井龙王对我说，他使了定颜珠定住了，尸首未曾坏得。”行者道：“造化，造化。”一则是他的冤仇未报，二来该我们成功。兄弟，快把他驮了去。八戒道：“驮往那里去？”行者道：“驮了去见师傅。”八戒口中作念道：“怎地起？怎地起？好好睡觉的人，被这猢狲花言巧语哄我教做什么买卖？如今却干这等事，教我驮死人！”驮着他，阿、啊、扎臭水淋江下来，污了衣服，没人与我江洗。上面有几个补丁，天阴发潮，如何穿吗？行者道：“你只管驮了去，到寺里我与你换衣服。”八戒道：“不休，连你穿的也没有，又替我换。”行者道：“这般弄嘴，便不驮罢。”八戒道：“不驮。”便伸过孤拐来打二十棒，八戒慌了，道：“哥哥，那棒子重，若是打上二十，我与这皇帝一般了。”行者道：“怕打时，趁早驮着走路。”八戒果然怕打，没好气把尸首拽将过来，背在身上，拽不出远就走。好大圣捻着诀，念声咒语，往巽地上吸一口气，吹将去，就是一阵狂风，把八戒搓出皇宫内院，躲离了城池，吸了风头。二人落地，徐徐却走将来。那呆子心中暗恼，算计要恨暴行者，道：“这猴子捉弄我，我到寺里也捉弄他。捉弄村道师傅，只说他医的活，医不活，教师傅念紧箍咒，把这猴子的脑浆勒出来，方称我心。”走着路，在在寻思道：“不好，不好。”若教他医人，却是容易。他去阎王家讨将魂灵而来，就医活了。只说不许负阴司，杨世间就能医活，这法才好。说不了，却到了山门前，径直进去，将尸首丢在那禅堂门前，道：“师傅，起来看鞋。”那唐僧睡不着，正与沙僧讲行者哄了八戒去酒不回之事，忽听得他来叫了一声，唐僧连忙起身道：“徒弟，看什么？”八戒道：“行者的外公叫老猪驮将来了。”行者道：“你这能扛的呆子，我那里有什么外公？”八戒道：“哥，不是你外公，却叫老猪驮他来，怎么？”也不知费多少力了。那唐僧与沙僧开门看处，那皇帝容颜未改，似活的一般。长老忽然惨凄道：“陛下，你不知那是李冤家，今生遇着他，暗丧其身，抛妻别子，致令文武不知，多官不晓。可怜你妻子昏懵，谁曾见焚香献茶？”忽师声，泪如雨下。八戒笑道：“师傅，他死了可干你事，又不是你家父祖，哭他怎的？”三藏道：“徒弟呀，出家人慈悲为本，方便为门，你怎地这等心硬？”八戒道：“不是心硬，师兄和我说来，他能医的活，若是一不活，我也不托他来了。”那长老原来是一头水的，被那呆子摇动了，也便就叫悟空。若果有手段医活这个皇帝，正是救人一命，胜造七级浮屠。我等也强似灵山拜佛。行者道：“师傅，你怎么信这呆子乱谈？人若死了，或三七五七、近七七日，受满了阳间罪过，就转生去了。”如今以此三年，如何救得？三藏闻其言道：“也罢了。”八戒苦恨不息，道：“师傅，你莫被他瞒了，他有些家脑风。你只念念那话，管他还你一个活人。真个唐僧就念紧箍咒，勒得那猴子眼胀头疼。毕竟不知怎生依旧，且听下回分解。”